0: 1. Bien fait pour vous Julia Vignali et Mélanie Gomez Bonjour à
1: toutes, bonjour à tous et bonjour Mélanie Gomez Bonjour Julia Vignali Alors tout le monde. heureuse de vous retrouver dans Bienfait pour vous votre émission Feel Good qui fait du bien à notre vie quotidienne et aujourd'hui Mélanie on va parler de quoi dans notre
2: émission Alors comme chaque jour déjà à 11h45 on retrouvera les bienfaiteurs et les bienfaitrices d'Europe 1 Périne Brami d'abord, notre chroniqueuse écolo elle a bien vu que la météo se radoucit ces derniers jours alors elle veut nous faire retourner en extérieur pour chausser les baskets. Mais attention, elle va nous expliquer comment faire rimer sport et écologie. Et puis, autour de la table, il y aura aussi aujourd'hui Edouard Dutour du magazine Elle. Alors lui, il va ouvrir le bal d'un truc que vous adorez, Julia, ah le oui. bal des ménages de printemps. Il va nous conseiller pour le faire à la fois dans nos intérieurs, mais aussi dans nos têtes. Donc, en gros, le ménage de printemps chez soi et en soi. Ça vous mm-hmm. va, Julia bah, C'est exactement voilà, hein. ça. La marche à suivre, ce sera à 11h45. Mais avant ça, on va parler de quoi Eh
1: bien, on va commencer l'émission en se posant cette question. Demain, est-ce que nous serons tous en surpoids Près d'un Français sur deux est en surpoids dans notre pays, c'est ce que nous a rappelé récemment une étude de l'Inserm. Alors comment en est-on arrivé là Quels sont les moyens d'inverser cette tendance pour nous mais aussi pour nos enfants On va voir ça mais ne vous inquiétez pas, on ne mettra personne au régime draconien. Ça ne marche pas de sa famille, ça c'est prouvé et celle qui va nous l'expliquer ce matin, ce sera le docteur Laurence Plumet. Elle est médecin nutritionniste mais tout de suite, on va démarrer avec le point de vue de Clément Lanoux.
3: Вот
2: Clément
1: Bonjour
3: tout le monde Demain, tous en surpoids, encore une fois, qui sait qu'à un coup d'avance <rire> C'est Bibi Et oui, le poids c'est dans la tête pour beaucoup, pour moi c'est dans le ventre. Alors autant il y a des sujets sur lesquels j'ai pas vraiment l'expérience, quand on parle de comment bien élever ses enfants, je fais oui de la tête, mais en vrai, j'en sais rien, autant là, ah, on la frappé du... à la bonne ouais, porte. Oui ouais, ouais, En matière de poids, moi je fais, je fais ce qu'on appelle le yo-yo euh, sur la balance, hein. j'ai enchaîné des régimes dans tous les sens. Je cherche encore mon poids de forme, si on peut parler de forme évidemment, euh, la dernière fois que je suis monté sur la balance, c'est marrant parce qu'il y avait un trait, un rond, un trait. Je me suis dit, oh 101 kg, c'est pas mal, j'ai perdu un peu. Et ma chérie est arrivée derrière, elle a dit, non, regarde la balance, elle fait lol. LOL. J'ai dit, ah d'accord, ok. Euh, donc oui, chaque année, j'entame des petits régimes. Souvent, en moyenne, chaque année, je prends 6 kg, mais j'en perds 4. Donc, c'est pas mal, ça veut dire que j'en perds deux par an. Ah, ça va, ouais, ça va. Mais je me dis, j'en perds quand même quatre par an. Peut-être depuis 20 ans. Donc, en vrai, si on fait le calcul, j'ai perdu 80 kilos. Bravo Pas mal. Je ne vous fais pas le le nombre de kilos que j'ai pris. Euh, Du coup, la pression sociale, c'est ça qui nous pose problème, vraiment. Alors, il y a la santé, je suis d'accord, il faut faire attention pour la santé, mais la pression sociale, les couvertures des magazines. Il n'y a pas de personnes comme moi, c'est terrible. Quand je monte, par exemple, dans un ascenseur et que je vois 240 kilos maximum, là, je me dis, c'est cool, on pourrait s'arrêter là. Mais ils sont obligés de rajouter un petit. 3 personnes max. Donc, moi je calcule, je me dis attends, euh, 240 kg, 3 personnes, cest à dire qu'on n'a pas le droit de peser plus de 40 kg. Euh, <rire> 60 kg si on arrive de vacances et qu'on a ses valises. Non, mais c'est pas possible. En plus, il y, y a énormément d'avantages d'être plus costaud que la moyenne. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a des avantages. Lesquels Il oh, ben, les, y en a énormément. Je vous les donne, par exemple, pendant les soldes, il reste beaucoup de XXL. Mais si j'imagine, vous arrivez. Oui. Ah, mais voilà. J'avais si jamais pensé à ça, si mais vous, vous faites vrai. du M, si vous faites ouais. du L, c'est terminé. Ouais. C'est terminé. Il faut, faut y aller le premier jour, le XXL, XXL, ça va. Ça, c'est pas mal. Autre, alors ça, c'est très important quand on voit les prix de l'essence, quand on 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 voit que ça augmente et que c'est compliqué. » On consomme moins quand on est plus costaud, parce que pourquoi Si on se penche en avant dans les descentes, on va plus vite. On a moins besoin d'accélérer, alors ça c'est pas mal. Euh, et puis autre truc, on nous voit de loin à une soirée, c'est nous qu'on voit les premiers. Moi par exemple, j'ai tapé mon adresse sur Google Earth pour voir ma maison, ouais. je me suis vu vraiment <rire> du dessus. Donc voilà, après, si vraiment vous en avez marre et que vous voulez perdre du poids, il existe des techniques assez radicales, ça dépend du nombre de kilos que vous voulez perdre. Euh, je le rappelle, hein, c'est important, mais ça, c'est vraiment la santé qui ça. C'est un licenciement 5 kilos souvent, voilà. Euh, une bonne rupture si ouais. vous êtes vraiment Amoureux, ça c'est, c'est plus 10, hein. 12 kilos. Ouais, ça. Et voilà, si vous voulez perdre 15, 20 kilos, il y a l'amputation des deux bras. Voilà. Ah. C'est pas pratique si vous avez oh. un spectacle pour aller applaudir. Euh, voilà, oui, c'est oh, la blague de fin, mon oh. dieu. Ah là là, c'est terrible. Hein. Bon, bah, je vous laisse là-dessus. Je, je vais courir. Oui, c'est ça, aller
1: courir. Merci Clément Lanou pour cette intro qui sentait le terrain, la vraie vie, comme on dit. J'accueille à présent notre invité, le docteur Laurence Plumet. Bonjour. 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 Alors, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste et vous êtes également fondatrice de PM Nutrition, l'école de nutrition et de Napsothérapie. Alors, de nouvelles études ont été menées en France par l'Inserm et la Ligue contre l'obésité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de Français en surpoids dans notre pays. C'est bien ça
4: ah oui, oui, tout à fait. Nous sommes arrivés à 50% de, des, des personnes adultes qui souffrent de surpoids. Alors, ça comprend le surpoids modéré, mm-hmm. c'est-à-dire des gens qui ont entre 5 et 10-15 kilos de trop mm-hmm. et l'obésité. Alors, en gros, dans ces 50%, il y en a 47% précisément, il y en a 30% qui sont en surpoids modéré et 17% qui souffrent d'obésité. 17%. C'est, c'est oui, un beaucoup. peu plus d'une personne sur six en France qui souffre d'obésité. Mais
2: attendez, comment on s'en sort par rapport aux autres Parce que, ok, ça c'est la photo de la France, mais moi oui. j'ai en tête quand même les Américains, j'ai l'impression qu'ils sont quand même bien au-delà de nous. On ne les a pas rattrapés, rassurez-nous. Non, pas encore. Mais si on continue
4: à cette vitesse-là, on estime qu'en 2050, eh bien, on en sera où en sont les Américains à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on sera passé de 17% de personnes obèses à 30% de personnes obèses. Ah, ils sont à 30 Oui, ils tiers, sont à 30. Les Américains une sont personne Imagine. Nous, actuellement, c'est un sur 6. Si on continue sur cette voie-là, dans 25 ans, on en sera mmh. où en sont les Américains à l'heure actuelle.
1: Laurence, quand on parle de surpoids, ça veut dire quoi Comment on, on peut savoir si on est trop gros Est-ce qu'il faut se
4: fier au fameux IMC uniquement Alors, il y a deux paramètres. Bon, alors évidemment, il y a le paramètre subjectif, il y a le regard qu'on a mmh. sur soi. C'est certain, mais pour nous, médecins, il nous faut des critères objectifs. Pour ça, on en a deux. Il y a l'IMC et le tour de taille. L'IMC, indice de masse corporelle, on divise son poids en kilos par la taille au carré. Donc, par exemple, une femme qui mesure 1m66, elle fait 1m66 x 1m66, ça fait 2,75. Elle divise par exemple 60 kg par 2,75, elle tombe sur un IMC de 22, c'est parfait. Pour un IMC de 25 à 30, on parle de surpoids modéré, cette femme à ce moment-là pèserait entre 70 et 80 kg. Et pour un IMC supérieur à 30, elle est dans l'obésité, c'est-à-dire que là, elle pèserait plus de 80 kg, autrement dit, elle aurait plus de 20 kg. Ça, c'est pour l'IMC qui permet de se situer soit surpoids modéré, peu de risques pour la santé, soit obésité, plus de risques pour la santé. Et, et puis, il y a le tour de, de taille. De taille voilà. On prend le centimètre, hein, on le place voilà. entre la dernière côte et euh, la, 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 la hanche. Ouais. Voilà, on passe au milieu, ce qui fait qu'en général, il passe au niveau du nombril. Et on ça. mesure. Chez la femme, ça ne doit pas être au-dessus de 88 cm Et chez l'homme, ça ne doit pas être au-dessus mmh. de 102 cm Sinon, pas... on parle d'obésité euh, Oui, à non, mais il y a les muscles voilà. de nid. Moi, je n'ai pas, pas pris le, tour de, bah, <rire> le, le maître ruban ouais. aujourd'hui,
2: mais je connais les mon IMC qui est un peu trop élevé, je pense, parce que je dois être à 25 1 peut-être. Mais pourtant, honnêtement, je suis en bonne santé... Je ne crois voilà, pas avoir de, de problème. Non, et puis elle et fait, fait du sport très, très musclé. Mais absolument. Est-ce que ça oui. ça
1: compte Est-ce qu'on peut se dire que comme on est musclé comme Mélanie qui fait beaucoup d'efforts, et, vous, et, vous. et moi aussi, est-ce que même si on a un IMC, un Chouia plus
4: que 25, et eh ben ça va On, on Mais bien en sûr, danger. un IMC, ça n'est qu'un chiffre. La santé, c'est une vision globale. Quelqu'un qui a un surpoids modéré, qui a quelques kilos en trop, même 5 ou 10 kilos de trop, mais c'est un surpoids, je dirais, qui est stable, hein, mmh. qui ne progresse pas vers l'obésité. Chez une personne qui est bien dans son corps, qui fait du sport, qui dort bien, parce mmh. que m- m- préserver son sommeil c'est hyper important, et qui mange tout à fait sainement, autrement dit de façon gourmande mais saine, mmh. et eh bien cette personne sera en bien meilleure santé qu'une personne mince voire maigre, qui, qui fait peut être sédentaire, ouais. et
2: qui mange Donc très mal. Donc on peut être en surpoids modéré, on va oui. dire, et en bonne santé, c'est mais possible. Tout à fait, tout à fait. Eh bah bien super, fin d'émission. Fin <rire> <rire> non, bon. il faut se surveiller et, et, on, on, et on être vigilante ça. sur ses comportements. On va oui. détailler tout ça. <rire> Merci docteur Plumet, on reste ensemble dans fait pour vous, on s'intéresse à notre surpoids aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui explique notre, notre prise de poids collective depuis 20 ans Car il n'y a pas que la malbouffe qui soit en cause. On va vous expliquer à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Mélanie Gomez. Ravie
1: de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Alors, demain, est-ce que nous serons tous en surpoids On tente de répondre à cette question et surtout de trouver des solutions pour éviter justement cela grâce au docteur Laurence Plumet. Elle est notre invitée en studio. Euh, Laurence, je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste. On a vu juste avant avec vous que les Français sont de plus en plus concernés par l'excès de poids. Comment on peut expliquer cette inflation du surpoids qui ne semble jamais s'arrêter
4: depuis plus de 20 ans maintenant. Eh bien c'est parce que la société pousse à des erreurs de comportement dans trois domaines fondamentaux qui sont le sommeil, l'activité physique et l'alimentation. Le sommeil, les gens dorment de moins en moins, ils mmh. se couchent classiquement après minuit au lieu d'avoir 8 heures de sommeil par nuit, on est à 6, il y a l'équivalent d'une nuit blanche par semaine et quand on est en dette de sommeil, eh bien on prend du poids, c'est inévitable. Et pourquoi parce qu'on mange parce plus que... ou c'est le corps euh... parce que fatigue ouais. donc il mmh. dit fatigue, dit baisse d'activité physique et parce que effectivement le manque de sommeil donne envie de manger sucré. Ensuite, baisse de l'activité physique. Il y a 50 ans de ça, euh, 5 km par jour. Actuellement, 500 mètres par jour en moyenne. Wow. Pourquoi Voiture plus, plus, de plus en plus de métiers sédentaires, et puis fatigue plus, plus. Donc, baisse de l'activité physique, économie d'énergie, prise de mmh. poids. Et ensuite, mauvaise alimentation. Les gens mangent de toute évidence trop gras et trop sucré par rapport à leur faible mmh. niveau d'activité physique.
2: Donc, ce n'est pas uniquement le, la malbouffe, en fait. Ah, hein, mais absolument tout ça. pas. C'est vraiment ces trois piliers que vous venez de détailler. Qu'ils, Exactement. Qu'ils
4: ouais. Et c'est la raison pour laquelle, il y a deux ans de cela, j'ai lancé la Napsothérapie qui est une méthode d'optimisation des comportements de la population, de chaque individu dans le domaine de la nutrition de l'activité physique et du sommeil parce que les trois sont intimement liés au service de la santé et de la gestion
2: du poids. Donc votre méthode, votre approche, la napsothérapie, c'est pas un régime draconien parce que le mmh. régime draconien, les régimes draconiens, on les connaît, on en a presque tous essayé et on le sait, on fait le yo-yo, ça ne marche pas. Je veux dire là-dessus, on peut conclure une fois pour toutes, les régimes draconiens, ça ne me fonctionne pas.
4: Absolument, non seulement ça ne fonctionne pas, enfin, ça fait maigrir sur le court terme ah, oui, c'est et c'est ça, ça, oui. ça qui incite les gens à les pratiquer, mais on sait très bien que sur le moyen et long terme, dans 80% des cas, il y a une reprise de poids, voire même plus de kilos, et quand on reprend du poids, on ne reprend que de la graisse. On ne reprend pas les kilos, les kilos de muscles qu'on a perdus au passage Et donc on change ses propres métabolismes Et on habitue son, score, son corps à moins brûler de calories Et donc à stocker davantage bon, Pour Julia et moi on va dire que c'est trop
2: tard Mais pour les jeunes qui nous mmh. écoutent Peut-être oui. un conseil ça pourrait être de leur dire Ne commencez jamais à faire un régime draconien Parce qu'en fait c'est la meilleure façon
4: de mais grossir Surtout, surtout si sûr commence tôt non ouais. Est-ce que c'est
1: pas plus délétère quand on commence mais
4: tôt Plus on commence tôt plus on modifie ses propres métabolismes et plus on habitue son, mmh. son corps à stocker facilement. Moi, tous les obèses que je vois en consultation, ils ont tous le même discours. Je n'ai cessé toute ma vie de faire des régimes. J'étais mmh. en surpoids modéré il y a 20 ans. Maintenant, je suis en situation d'obésité. Le premier, moi, Donc, j'avais 14 ans. Mais je crois. Ouais, ouais. Moi,
1: je devais en avoir 16. Ouais, c'est ça. Et après, bah, j'ai jamais. Enfin, si je n'avais <rire> pas fait de régime, à mon avis, je serais beaucoup mieux maintenant. C'est bon, ça. en tout cas, de nos jours, il faut dire qu'on n'a même presque plus besoin de cuisiner. C'est vrai, on a un clic sur le téléphone, on a un repas. Alors, c'est très souvent des fast foods qui arrivent à notre porte. Ça explique
4: ça aussi, Laurence, qu'on grossit peut-être plus facilement Bien sûr, parce qu'en cliquant sur un bouton, on reçoit une magnifique pizza qui fait saliver, sauf que la grosse pizza, c'est une pizza entière maintenant, par personne. Hein. Mm-hmm. C'est entre 800 calories à 1000 calories, la part de pizza. La part de pizza, à laquelle... la part de pizza. Ah, non, 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 La, la, la pizza la entière. Ah ben ça va.
2: Moi je la dégomme. À surtout laquelle... si elle <rire> est à Bien, sûr.
4: Bien sûr, pourquoi bah, Parce que c'est gras, ça flatte le palais. Donc on va jusqu'au bout. On habitue les gens à tout manger parce qu'ils ont payé, donc ils vont jusqu'au bout. Et 800 donc, grammes prennent... enfin, 800 C'est 800 à calories. C'est trop plus ça. La, bah bien sûr, plus la canette de soda qui en rajoute 200. Vous ouais, vous une fois de un temps repas. en temps, on a le droit ah. quand même. Oui, mais ouais. là, attention, oui. quand vous faites un repas comme ça euh, à plus de 1000 calories, vous faites ça le soir. Un repas le soir, c'est 600 calories. Donc ça vous fait un excédent de 600 calories que vous allez stocker et transformer en graisse pendant la nuit. Il faut que je la mange mati- le matin Alors, <rire> Mais pourquoi pas Donc, oui, faut Premièrement, il faut savoir que tous ces, tous ces repas qui sont servis à domicile de type fast-food ouais. sont tous gras et sucrés. Donc c'est à consommer le moins souvent possible, le plus souvent à midi, et puis si jamais euh, on les prend, bah, il faut avoir une hygiène de vie à côté. Il faut bien dormir, il faut bien bouger, il faut manger équilibré. Sur les autres repas, il faut manger des légumes. Il mmh. ne faut non. pas en faire une cantine, en fait. Il faut pas en faire une cantine. Ça peut être occasionnel, mais pas mmh. un, un réflexe quotidien, surtout pas. Laurence, pour guider les auditeurs
2: d'Europe 1 hein, qui se posent la question, là peut-être, comment je sais si je suis... Alors, quelle est la limite entre le surpoids qu'on peut trouver, certes, un peu inesthétique et puis celui qui va être vraiment mauvais pour ma santé Comment on sait, nous, nos petits bourrelets, mmh. là, on les aime bien Ils ne sont pas si, si gros que ça non plus Est-ce qu'ils me font du mal Est-ce que c'est une mauvaise graisse comment je, comment je sais où je, où je me situe ben, déjà, euh, déjà, il
4: faut savoir où on en est sur le plan santé. Si on a quelques kilos entre entre 5 et 10 kilos, et que c'est habituel parce que voilà, on est ronde et on s'aime comme ça, et que le check-up médical euh, annuel il est bon, euh, et qu'on mange sainement, et qu'on bouge, et qu'on dort bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il vérifie quoi en bonne santé. le
2: check-up annuel dont vous parlez. Alors le
4: check-up annuel, on va voir son médecin. Mm-hmm. On, en, on fait une prise de sang, on regarde la glycémie, on regarde le cholestérol, on regarde le foie, ben, pour être sûr qu'on ne fasse pas du foie gras. Euh, et puis un examen clinique, on regarde le cœur aussi où il en est. Bref, on va voir son médecin. Voilà. Mais les et les... ça
1: une fois par an. Une fois par an, que ce soit les hommes ou les femmes d'ailleurs, mais on on n'est pas égaux
4: face au surpoids Nous les femmes, on prend quand même plus facilement du poids Ça c'est vrai ou pas Ah oui, bien sûr, les femmes ont beaucoup plus de mérite à garder un poids stable mmh. tout au long de leur vie que les hommes, parce qu'un homme qui prend du poids ben, au final, c'est quelqu'un qui l'a un petit peu cherché C'est-à-dire oh, qu'il oh, f- il faisait, faisait beaucoup de sport avant, il en fait beaucoup moins oh. euh, il mangeait peut-être sainement et maintenant il, il mange beaucoup quoi. moins Donc la prise de il poids est aussi. surtout une... Les hommes, Absolument. ils prennent beaucoup de bedaine hein oui, Donc ils bougent moins aussi, ouais. et puis ils se laissent un peu aller bon, Voilà. Donc là, il prend du ventre c'est de la mauvaise graisse abdominale, et il peut très vite aller dans le, dans le créneau de l'obésité, et là, c'est pas bon pour mmh. la santé. La femme, c'est terrible, parce que la graisse des femmes, cette graisse abdominale, est très sensible aux hormones. Or, la femme, tout au long de sa vie, elle est imprégnée d'hormones. Par exemple, quand elle prend la pilule hop, hormones sexuelles. Elle peut prendre du poids en prenant la pilule. Euh, la grossesse, il y a des femmes qui vont prendre 25 kilos sans du tout se mettre à beaucoup trop manger, tout simplement parce que la grossesse est un orage hormonal et que les adipocytes, donc la graisse la sont ensuite, très sensibles etc. aux hormones sexuelles. Etc. Et la ménopause, c'est pareil. Donc les hommes ne prennent pas la pilule, ne connaissent pas la grossesse, ne connaissent pas la ménopause, alors que les femmes connaissent tout ça. C'est et donc, elles on est très ont... méritantes. Oh, est super absolument. Méritantes. C'est beaucoup plus difficile pour une femme de garder un poids stable. Ça me donne parce envie de manger tout ça. Merci. <rire> Bien sûr, alors elle peut sûr. mal manger, elle peut être sédentaire, bien sûr, mais elle peut avoir d'autres raisons aussi. Alors on va analyser
1: pourquoi la population française est majoritairement en surpoids en 2023 et si les régimes restrictifs ne servent à rien et sont dangereux, alors qu'est-ce qu'on peut faire On va vous donner quelques pistes efficaces, alors
2: restez à l'écoute d'Europe 1. Europe 1 bien fait pour vous.
1: Julia Vignali,
2: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 et merci si vous êtes avec nous depuis 11h. On cherche à trouver des solutions contre l'épidémie de surpoids qui gagne les Français d'année en année. Alors pas d'angoisse, on interdit les régimes draconiens sur Europe 1, donc on vous parle d'autres solutions avec le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste. Alors, euh, on va voir, Laurence, comment sortir du surpoids, perdre des kilos en trop. Euh, Vous avez, on l'a dit, fondé l'école de napsothérapie qui prend en compte trois grands piliers. Euh, Le sommeil, la nutrition et l'activité physique. Ça Ça peut aider vraiment pour mincir cette approche, c'est-à-dire que les gens viennent vous voir, ils font ce check-up, et si vraiment on, soit, on s'occupe de ces trois facteurs-là, on perd du poids. Ah mais absolument, et, et il faut d'abord
4: commencer par le sommeil, mmh. parce que quand on est en manque de sommeil, c'est impossible de maigrir. Parce que le manque de sommeil ne peut pas vous faire faire du sport, vous êtes fatigué. Donc, on peut vous dire, faites du sport, vous n'en avez oui. pas envie. Oui, mais si on et... manque de sommeil et qu'on fait du sport, ça marche quand même ou pas Oui, mais il faut se forcer, parce que le manque de sommeil, ça fatigue. Et d'autre part, le manque de sommeil, ça donne envie de manger sucré. Donc, la personne est confrontée à deux discours contradictoires. Elle est fatiguée, elle a envie de sucre et on lui dit, il faut bouger et il faut arrêter le sucre. Mmh. Donc, Donc c'est il pas faut dorme, juste. Donc, il faut commencer par le sommeil mmh. et il faut avoir ces huit heures de sommeil par nuit et se coucher avant minuit. Et Première si... chose. Oui, et après Deuxième chose, <rire> activité physique, une heure de marche quotidienne. Voilà, mmh. Qu'on peut répartir comme on veut dans la journée Mais hein voilà. une heure de Donc, marche obligatoire. On de La marche d'aller aller, aller marche. au métro, tout ça, ça compte hein Bien ouais, sûr, ça compte, ah, les escaliers dans la journée Ça compte mmh. aussi, ah, les couloirs oui. qu'on fait au bureau mmh. Ça compte aussi en plus se lever du 5 sport, minutes Laurence en Et, plus du et sport. le sport, deux à trois fois par semaine Pour le oh. renforcement musculaire Pour oh, ouais. augmenter sa masse musculaire Et seulement après, on s'intéresse au contenu de son assiette Parce que quand on mange, quand on dort bien Et quand on bouge, eh bien, naturellement On a envie de manger sainement Et si on a un enfant en surpoids pour le coup, qu'est-ce qu'on fait On ne va pas les mettre à la diète, nos enfants euh,
1: surtout si les régimes draconiens sont mauvais pour les grands, j'imagine que pour les petits, c'est pas génial non
4: plus, non ah ben Bien sûr, et il faut revoir les trois points, parce que figurez-vous qu'il y a de plus en plus de jeunes enfants qui ne dorment pas assez. Mmh. Maintenant, se coucher à 19h30-20h, c'est, c'est ringard. Vous mmh. avez des jeunes qui se couchent à 22h. C'est une catastrophe. Donc, ces enfants sont chroniquement fatigués, font beaucoup moins de sport, prennent du poids, mmh. et en plus, l'alimentation, quand elle est trop grasse et trop sucrée, bim, le gamin prend du poids. Alors. Donc, euh, au, moral, euh, au final, il faut revoir avec les parents les trois points. Au dodo, 19h30, 20h Vous voulez venir chez moi <rire> non, pour leur expliquer Je ne parle, <rire> parle pas des adolescents petits, ouais. Je parle des jeunes ouais. hein. des, Oui, ceci dit, euh, euh, l'ado c'est au lit à 22h30 23h ça grand va, maximum, ça, ça, hein. ouais. certainement pas après minuit, hein. mm. vous savez il y en a beaucoup qui se couchent bien trop tard, hein. maintenant euh, à une h du matin, c'est, c'est classique hein. On c'est...
2: va essayer de vous écouter, alors le sujet du surpoids fait évidemment réagir les auditeurs d'Europe 1 On accueille par téléphone Inès qui nous appelle des Yvelines Bonjour Inès Bonjour Vous avez 27 ans, et alors on peut dire hein, que, que les problèmes de surpoids, c'est quelque chose que vous connaissez depuis toute petite. Vous dites même que c'est un problème de famille,
5: expliquez-nous. C'est ça, bah, en fait, euh, j'ai eu beaucoup de, de, d'obésité dans ma famille, et donc euh, forcément les gènes sont aussi euh, chez moi. Donc depuis euh, mon très jeune âge, j'ai toujours eu des petits problèmes de surpoids mmh. qui sont amplifiés avec les années. Du
1: coup. Et Amplifiés parce que notamment à l'adolescence, vous avez commencé à prendre la pilule. Qu'est-ce que vous avez observé sur la balance concrètement
5: alors bah c'est vrai que ça a été assez euh, assez impressionnant Puisque euh, en, en l'espace de trois ans euh, à peu près de pilules euh, J'ai pris euh, environ 30 à 40 kilos Ah, ah,
1: ah oui ouais. c'est énorme Mais c'était une pilule qui vous convenait pas j'imagine C'est pas possible
5: C'est ça en fait on a fait plusieurs changements euh, Donc on avait une première euh, que j'ai durée pendant plus d'un an Et euh, elle était vraiment euh, pas du mmh. tout convenable pour moi Je Et j'imagine. au final euh, j'ai pris énormément de poids à cette période-là Ensuite on a changé la pilule Sauf que bah, du coup ça a déréglé encore mes hormones Donc ça m'a fait mmh. prendre encore plus de poids et en plus de ça, donc euh, entre temps, je me suis foulé du genou, qui a fait que j'ai arrêté le sport. Et donc forcément, euh, les euh, deux ouais. combinés, bah, ça m'a fait prendre euh, énormément de poids d'un coup.
2: Docteur Plumet, c'est, c'est possible ce genre de situation, 30 kilos avec euh, la mise en place d'une pilule. C'est incroyable. Depuis tout... l'arrêt du sport, enfin, ça correspond à ce que vous dites. Mais tout disiez. à fait, tout
4: mmh. à fait. Ça montre bien que chez certaines femmes, les adipocytes sont particulièrement sensibles aux hormones sexuelles. Alors euh, pour une jeune femme qui prend la pilule, comme Inès et qui commence à prendre du poids, mon conseil, c'est de retourner voir immédiatement son bah oui. gynécologue pour réagir très très vite. Ne pas laisser les kilos s'accumuler pour trouver la, Il il faut trouver une pilule qui convienne mieux en étant mini-dosé. Deuxième conseil, euh, euh, puisque les adipocytes de ces personnes sont particulièrement sensibles aux hormones sexuelles, cela veut dire qu'à la première grossesse, la grossesse étant un orage hormonal, il faudra faire très attention parce que ce type de profil euh, est exposé à une prise de poids très importante important pendant, la pendant la grossesse. Ça peut être 15, 20, 25 kilos oh, oui, sans que la jeune femme mange, mange mal ou soit sédentaire, tout simplement à cause mmh. de cette imprégnation hormonale. Donc il faudra bien surveiller l'alimentation, surtout pas de régime pendant la grossesse, mais une alimentation mmh. bien équilibrée, avec un minimum d'activité physique et un bon sommeil.
1: Merci beaucoup Inès pour votre témoignage. Laurent, justement, euh, elle parlait de sport, enfin du fait qu'elle ne pouvait plus en faire, Inès, à cause de son genou. Oui. Euh, est-ce que le sport c'est vraiment indispensable pour maintenir sa ligne Et si oui, est-ce qu'il y a un sport
4: particulier si on veut perdre une surcharge pondérale Alors, c'est absolument essentiel. On ne peut pas maigrir en étant sédentaire. Alors, ensuite, il y a deux types de sport à faire pour maigrir. D'abord, il y a la simple activité physique qui est un peu le cardio. C'est le fait de brûler des calories dans les médias. Une heure de marche active tous les jours, en fractionné ou en une fois, ça fait perdre 300 calories sur le moment où on brûle ses calories. Ensuite, deuxième chose, faire du renforcement musculaire, mmh. c'est-à-dire deux à trois séances par semaine où en salle de sport ou chez soi, on essaie de développer sa masse musculaire. Pourquoi Parce que le muscle, il brûle des calories. C'est la chaudière interne. Et plus on travaille sa masse musculaire, plus on augmente ses dépenses caloriques internes. Vous voyez Donc il y a la dépense sur le moment quand on fait du cardio et là, il y a la dépense calorique en différé quand on augmente sa masse musculaire. Donc, il faut faire les
2: deux. Allez, on va prendre une dernière question. C'est Marisol qui nous a laissé un message au 21. Marisol, elle a 72 ans. Elle nous a dit qu'elle avait fait des, des régimes toute sa vie, qu'aujourd'hui, elle était effectivement en surpoids. Est-ce qu'à 72 ans, c'est sa question, est-ce qu'on peut encore faire quelque chose pour euh, retrouver un poids euh, de forme on va Tout dire. à
4: fait. Alors, rien n'est jamais perdu. Voilà, surtout pas de régime sévère, parce que là, elle va perdre du muscle. Mmh. Or, plus on avance en âge, plus les kilos de muscle perdus ne se retrouvent jamais. Pour préserver le muscle, il faut une alimentation variée, équilibrée, ne pas sauter de repas, bien manger de la viande, du poisson ou des œufs à chaque repas pour Protéine. avoir un apport protéique suffisant. Les produits laitiers, trois produits laitiers par jour, mettre des légumes à chaque repas, à midi et le soir, et terminer par un fruit plutôt que par un dessert sucré. On est vraiment sur le registre d'une alimentation équilibrée. Également, tous les jours, la fameuse heure de marche, les deux à trois séances de renforcement musculaire, même à, à 72 vitesse, ans oui. mais bien sûr
5: ouais. elle, mais, va du poids, elle va on
4: a du de elle grandes jambes hein, <rire> c'est fait pour marcher hein. allons-y et dormir alors surtout il faut qu'elle veille à bien dormir se coucher avant minuit et avoir ses 8 heures de sommeil voilà votre voilà. réponse Marisol, et je crois qu'elle
2: est valable quand même à peu oui, près pour, pour tout, tout le monde, monde. merci absolument merci beaucoup docteur Plumet, d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1 merci d'avoir répondu à nos questions sur ce qui explique cette prise de poids des Français ces dernières années Julia je crois qu'on va changer de sujet après oui
1: dans un instant les bienfaiteurs et bienfaitrices d'Europe 1 vont nous rejoindre Périne Brami a bien écouté ce qu'on de dire sur le sport, et elle va nous inviter à en faire en extérieur tout en restant écolo. Et puis, Edouard Dutour arrive aussi, il va être notre chef d'orchestre pour ouvrir le bal des ménages de printemps. À tout de suite sur Europe 1.
2: Repin, bien fait pour vous.
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez. Très heureuse de vous retrouver ici, dans l'émission qui vous veut du bien sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à midi, on va tout de suite saluer les bienfaiteurs d'Europe 1. D'abord vous, Edouard Dutour, bonjour Bonjour, bonjour à, à tous, on
0: va faire place neuve grâce à vous aujourd'hui et cette saison hein. Bon, c'est une chronique quasiment faite pour vous, c'est une chronique sur le ménage ma... dans le placard et dans la tête c'est ma, passion. Mmh, c'est, c'est ma passion, je vois pas pourquoi on devrait sortir On, devrait bon, tout tout ça, de... ça, Julie,
2: on va parler d'autre chose hein. ça, ça, C'est plus difficile euh, hein, C'est faire va. du
6: sport bon. c'est ça Bonjour Périne <rire> Bonjour Mélanie, bonjour
2: à tous Alors la météo se radoucit, ce sera bientôt on l'espère le moment de ressortir le short et les baskets pour se remettre en forme euh, C'est le moment donc euh, voilà on y va, hein. comment on fait rimer surtout, ça c'est votre credo, Sport et écologie, vous
6: nous donnez tous vos conseils Absolument vous la santé monter, cette envie de chausser vos guêtres et d'être juste au corps et de chanter. Ah, tu t'es du Renkara on, Même ça, ça ne motive non, pas, Non, rien du tout. Edouard, vous sentez ouais, quelque je chose dis, je suis, je suis du, du sport. Mais... Bon, alors, ce sera pour le reste de la semaine. Je vous donne mes conseils pour mettre de la sueur, mais surtout du green dans votre activité physique. Un peu, beaucoup, passionnément. C'est possible, quel que soit votre niveau et quel que soit votre sport ou votre feeling. Alors, alors, commence par quoi Pour les débutants, Périne Le premier geste, le plus simple, bien sûr, c'est l'hydratation sauf si vous êtes en mode chameau bien sûr il est recommandé de s'hydrater tout au long de l'effort et pour ça bien sûr on laisse la bouteille en plastique Bah au oui. vestiaire, et on s'équipe d'une gourde. Pour info, hein, quand même, c'est pas anecdotique, 500 milliards de bouteilles en plastique sont utilisées dans le monde, et seulement 9% sont recyclées. Alors, votre gourde, vous pouvez aller la toper. Chez Zeste, elle est en inox, hyper élégante, conçue et fabriquée en France. En plus, en bonus, on peut demander à faire graver une petite inscription personnalisée dessus. Elle mmh. coûte 30 euros en ce moment sur le, sur le site de la marque. Un premier Zeste pour la planète, donc. mais il y en a plein d'autres, oh. des marques qui s'y mettent. Mmh. L'hydroflasque, par exemple, c'est... Une gourde en inox que je vous ai amenée, elle coûte 40 euros. Elle est isotherme, donc elle Ça garde le chaud et le froid. Et elle avec cette bien, petite hein. anse elle est vraiment très très pratique pour, pour emporter partout. Ah
0: vous êtes, vous êtes passé aux gourdes, vous les filles Ah oui, aussi, évidemment. Ça fait un petit moment. Bah, hein, évidemment, niveau, beau, Edouard
6: Ouais, ah, a... On a un mauvais élève à côté, attention Périne Alors pour les niveaux <rire> confirmés sportifs Si on veut aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'on fait et bien, On peut adapter son équipement et choisir des articles de sport Plus éco-responsables Le site sportide.fr Sportide ça s'écrit avec deux E à la fin Sportide.fr par exemple Il s'est spécialisé dans la vente d'accessoires de sport De seconde main, entre particuliers Donc si vous cherchez par exemple Un vélo, des haltères ou bien une raquette de tennis D'occasion, il y a de très nombreuses références Avec des prix vraiment intéressants Il y a baroudeur aussi, c'est une sorte de vide des activités outdoor, style escalade, mmh. rando mmh. ou alpinisme. J'ai, retrou- j'ai trouvé, par exemple, un sac de randonnée Millet d'occasion qui est vendu à 50% ah, du prix du neuf, non, par exemple. Donc, c'est cool. vraiment pas mal.
1: Oui, enfin, moi, je suis pas super chaude pour suer dans une tenue de sport d'occasion. Ça m'étonne pas, bon, ça pas moi, moi voir, aussi, mais... Si je fais
6: du, du neuf, je fais comment faire bon Bon, il bah, y a quand même des marques qui sont en plus engagées. C'est le cas de Nolts, qui est une jeune marque française. C'est la contraction de Nothing is Lost. Rien ne se perd, donc. Euh, ils sont spécialisés dans les sports de raquettes et les sports collectifs. Les maillots et les shorts qui sont fabriqués sont sont en polyester recyclé et ils proviennent notamment de, de déchets plastiques repêchés en Méditerranée. Si joli. oui, ouais, c'est bah très c'est joli. Ils récupèrent aussi des anciens vêtements auprès de, de clubs de sport pour les trier, les recycler et les redistribuer à des, à des associations. Il y a une autre marque qui est intéressante, c'est Mammouth, qui te présente comme une marque 100% décarbonée. Je vous ai amené quelques articles ici pour vous donner. C'est pas Mammouth, un petit c'est un échantillon petit un, imperméable, hein, c'est ça Voilà, un petit Mammouth. 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 Ah, de les chez Mammut vêtements thermiques Mammouth. aussi. Mammouth,
0: j'ai l'impression.
6: Petit là. Et ça veut dire quoi 100% décarboné Alors 100% décarboné, bah, ça ça veut dire en fait que les émissions de CO2 qui sont émises un petit short pour vous Mélanie, hop, ouais, hop, je les, les, les émissions qui sont émises pour la production de ces t-shirts ou de ces shorts, et eh bien euh, non seulement elles sont compensées, il mais est beau elles beaux, sont aussi plus, tout bonnement hein. supprimées. Eh ben bah super, C'est je suis contente que ça vous plaise. Alors la marque s'est associée à des partenaires spécialisés dans l'élimination du dioxyde de carbone avec des technologies de captage direct dans l'air pour ensuite et eh bien réutiliser euh, ce CO2 comme matière première. Alors je crois si j'ai bien compté, on a la raquette, les fringues, la lagourde, il nous manque quoi les, les baskets quand même. Évidemment pas ouais. d'activité sportive sans chaussures dignes de ce nom, pas mal de marques compris un vrai virage éco-responsable vous connaissez Veja hein, qui fait des super Bien sneakers sûr. mais ils font aussi des chaussures de running qui sont conçues avec des matériaux bio et dans les règles du commerce équitable, donc ça, ça m'intéresse il faut compter entre 140 et 215 euros la paire, et puis Mammouth dont je vous parlais tout à l'heure a des super modèles aussi qui sont ultra techniques hop. Oh, hop. Elle a même amené les baskets Les non. petites ah baskets oui euh, ils sont sont ultra-technique à partir de 220 euros. Ah, pas donné. Même UT, pas M-A,
1: 2M, t. Bon, bah maintenant qu'on est équipé de la tête aux pieds, il bah n'y a plus qu'à, Périne. Hein, Alors, la là, aussi, là
6: aussi, il ne faut pas partir dans mmh. tous les sens. On peut faire du sport utile grâce à l'application Active Giving. Vous vous faites du bien, mais vous faites aussi du bien à la planète. C'est-à-dire que plus vous faites du sport, plus il y a des arbres qui sont plantés dans des programmes, par exemple, de plantation d'arbres fruitiers pour lutter contre la famine. C'est assez cool. En plus, si on cherche de la motivation, bah, ça, peut, ça peut donner envie. Il y a aussi des compétitions qui sont éco Engagés pour les habitants d'Île-de-France. Par exemple, l'Écoterelle Paris se tient samedi prochain. C'est différentes courses de 10 à 80 km. Donc, il y a vraiment pour tous les niveaux. Et puis, l'ambition, c'est de réduire son impact écologique et de sensibiliser le grand public. Par exemple, il y a des ravitaillements bio, locaux et de saison. Ils redistribuent on les associations. Il y a des pour les ra- des mmh. non, Julien hein. Exactement. Il mmh. bah, faut courir un peu quand même parce qu'on pourrait être ravitaillé. Euh, il y a des déplacements en transport en commun qui sont favorisés. Bref, les initiatives sont nombreuses. Allez, on y va. Go, go, go Allez Julia bah Moi je vais à la boxe tout à l'heure. Bien joué ouais. Même un lundi matin,
1: il faut faire du sport. Merci beaucoup Perrine pour votre chronique, c'était top On va changer de sujet maintenant, Edouard Dutour, vous le sentez, hein. mmh, le printemps ah, qui bah arrive oui, oui. Et avec lui, un truc que j'affectionne tout particulièrement, la notion de ménage de printemps, on <rire> vous écoute
0: Oui, c'est le cœur de votre livre, hein. oui, je crois qu'il à fait. À carton actuellement en librairie. Non, mais c'est vrai qu'on l'a remarqué, hein, les... c'est le printemps, les jours rallongent, les arbres et les ados bourgeonnent, et on <rire> sent qu'on va sortir de cette léthargie. On a passé beaucoup de temps, beaucoup de longues heures devant Netflix. Alors la bascule a lieu le 20, 21 mars, hein, comme depuis la nuit des temps. Ça s'appelle l'équinoxe. Et en fait, je ne savais pas, je l'ai appris en préparant cette chronique, c'est le jour où la nuit et le jour ont mmh. exactement la même durée. Alors généralement, c'est le moment qui nous, où nous prenons une folle envie de faire un grand ménage de printemps. Alors, je
1: disais, les kinéocs, c'est un très bon gâteau de Cyril Lignac également. Ah, aussi,
0: <rire> également, mais ça, c'est autre chose. Évidemment,
1: on parle de sport. On parle de ménage, on <rire> pense ah, au gâteau. On pense quoi. qu'à bouffer. <rire> voilà. voilà. Mais
0: vous pensez aussi, Julia, je le sais beaucoup à trier, à ah, aérer, épousser. Oui. C'est le moment, effectivement, de purifier son intérieur au sens propre, comme au sens figuré le grand ménage, chez soi et en soi.
2: Bon Edouard, vous m'avez l'air d'un, d'un pro du plumeau, comment on mmh. s'y prend alors
0: Bah ben oui, c'est vrai, vous, m'avez, vous, m'avez bien, vous m'avez bien capté, je suis le roi <rire> du ménage. Alors déjà, il faut faire effectivement place à une nouvelle énergie. L'idée, c'est de créer un terrain propice pour passer à l'action et pour réaliser les projets et les envies qu'on a emmagasinés ou imaginés pendant l'hiver. Alors, évidemment, un truc de grand-mère, c'est qu'il faut assainir son espace de vie et de travail en ouvrant, en ouvrant grand les fenêtres. Ouais. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, tu sais, ce qu'elle faisait le matin? Elle aérait. Même si sûr. j'ai moins 5, ouais. toutes les fenêtres de la Mais l'appartement moi, je suis comme votre grand-mère, hein, mais ouais, elle alors, a la raison. Hein. Il faut commencer par aérer et puis faire aussi quelque chose. Euh, qui vient de très loin C'est purifier avec du parfum Donc en fait en brûlant de la sauge ou de l'encens C'est mmh. une vieille méthode, vieille comme le monde Mais mmh. ça élimine les bactéries Et puis ça annonce comme ça mmh. un nouveau jour qui sent bon, bon Et, et puis si vrai. vous
2: brûlez des trucs chez vous, aérez encore
0: derrière ouais, bien que... <rire> Mais vous savez
1: que le grand ménage de printemps Passerait aussi par une purification sonore Et ça
0: c'est plus étonnant Oui alors c'est une astuce très simple hein. Il suffit de diffuser en boucle dans vos ancêtres Un peu fort dans vos enceintes Pardon par vos ancêtres <rire> grand-mère, retour de la grand-mère La grand-mère revient dans les enceintes euh, bien fort, un mantra euh, qui vous est cher, par exemple vous pouvez c'est très facile à faire, podcaster l'interview d'un philosophe ou d'une personnalité euh, qui vous est cher, ou je sais pas un extrait de film, voilà, quelque chose qui vous porte dont le message est fort, mais ça peut être aussi la playlist good vibes, hein, ça c'est très facile à ouais, faire vous sûr. mettez la playlist qui vous met la pêche et vous balancez le son à fond tout en balayant. Bien sûr. Ah, important, c'est important, le balai. Moi, j'adore balayer, par exemple, c'est mes années où j'ai beaucoup traîné dans des écuries. Et le balai, c'est pas comme l'aspirateur, c'est bien parce que ça remue les énergies c'est vrai et aussi. ça débarrasse euh, des mauvaises énergies également.
2: Bon, ça, c'est pour la partie ménage dans notre intérieur. Mais mmh. euh, apparemment, le printemps sera également l'occasion de nettoyer notre mental. Comment on s'y prend, Edouard
0: ben, Effectivement, là, il fait beau. Euh, on va enlever quelques manteaux et on se dit, c'est le moment de faire le point. On va se délester à la fois à des couches de l'hiver, et puis des mauvaises ondes. Alors il faut un peu faire la liste de ce qui nous a alourdi, et puis surtout se dire, si jamais je me débarrassais de ça, qu'est-ce que ça m'apporterait dans la vie C'est très simple, c'est la méthode des gens qui font des listes. Alors il y a les gens qui sont listes, les gens qui ne sont pas listes. Mm-hmm. C'est vrai que parfois ça peut non, paraître là, un c'est peu... c'est liste. Vous ici. êtes assez ah, liste, oui, et ben vous faites une risque. liste de tout ce dont vous ne voulez plus, et ce bien pourquoi sûr. ça vous... C'est très, c'est très Julia Vignali mais en, c'est, fait, c'est comme en fait comme En fait, hein. Hein. je suis
1: hyper tendance euh, avec ce, ce, hyper cette tendance, histoire voilà. de, de ménage et
0: on peut faire même comme on peut le lire dans, dans votre bouquin que j'ai lu attentivement mm. le tri dans ses placards mais aussi dans ses amis et dans ses relations professionnelles Exactement. qui seraient toxiques voilà on, fait, on va arrêter d'alimenter son cerveau en pensée parasites. et d'ailleurs concrètement il existe des
1: astuces pour faire le tri émotionnel non Edouard
0: bah effectivement il y a, y, a y a cette méthode des listes et puis il y a aussi alors là il faut peut-être s'adresser à, un, à des prochaines il y a des, des, des techniques de respiration mm. hein, qui permettent de voir les choses plus clairement et d'être en phase, phase pardon, avec le nouveau cycle de la nature parce que c'est vrai on, on l'oublie un peu mais on est vachement plus connecté qu'on ne le pense aux phénomènes naturels et en fait tout, tout ce qui va se passer météorologiquement vous savez on dit on est tous un peu météo addicts maintenant c'est, ben, c'est pas pour rien c'est parce qu'avec le nouveau cycle le printemps qui arrive ben, nous aussi on veut éclore.
2: Et alors, donc, le grand ménage intérieur, c'est une bonne chose, ça, on l'a bien compris, mais concrètement, on met un coup de propre dans la maison, quand même, j'imagine. Alors,
0: évidemment, c'est, c'est aussi l'occasion, effectivement, de trier, de nettoyer, de mettre un, un grand coup de propre dans la maison, mais, on est en 2003, les amis, 2023, pardon, c'est pas les femmes toutes seules qui vont faire le ménage, c'est avec mais toute sa bah tribu. Bah donc, oui. on convoque Marie et enfants, et puis on répartit les tâches et vous verrez ce qui est pas mal, c'est que déjà ça fonctionne bien, on fait ça avec je pense à vous cher Périne, du matos écologique, bien bien pas sûr. de produit trop toxique un bon vinaigre pour faire le ménage un vinaigre et surtout blanc, ça marche l'organisation familiale où chacun fait une tâche euh, précise pour rendre, mettre un grand coup de propre dans la maison l'idée c'est peut-être de la garder toute l'année vous voyez ce que ah je oui. veux dire La charge mentale, ça vous
1: parle les filles Ah, bah grave, merci beaucoup. Cher Romain, vous aussi, un petit coup de ménage On va parler des égoueurs,
3: tiens Romain, là, dans, les, ah bah, dans là, donc, On a besoin pères. d'un
2: grand ménage de printemps. Hein. Merci beaucoup, Edouard, pour tous ces conseils sur Europe 1. On se retrouve très bientôt dans l'émission. Merci beaucoup, Perrine également. Voilà, cette émission touche à sa fin maintenant. On sera de retour demain à la même heure, à 11h sur Europe 1. Julia, quel sera notre sujet demain
1: Eh bien, on vient de parler de ménage de printemps, mais qu'est-ce qui vient aussi à cette époque de l'année, Mélanie un truc que vous adorez Mais cette le fois jardinage, le, ouais, le jardinage. Moi, je suis en hein. plein
2: semi en ce moment. Eh ben
1: justement, on va en parler demain. Le jardin qui reprend peu à peu des couleurs. En tout cas, ça ne va pas tarder. Donc, on va parler jardinage demain et vous donner nos meilleures astuces pour avoir la main verte. Que vous
2: ayez un jardin immense ou un tout petit coin de terre sur votre balcon. Pour le moment, on va laisser la place nette à l'info sur Europe 1, car à suivre c'est Europe 1 Midi avec vous, Romain Desarbes. <rire> Bonjour Romain. Bonjour Quel est Mélanie. le programme
0: Bonjour à tous. Bah, dans Europe Midi, je voudrais vous entendre sur les grèves des éboueurs. Hein. Vous parler du ménage, oui, c'est Effectivement, dans les rues de certaines villes, il y a, il y a besoin d'un, d'un sacré coup de balai. Euh, des montagnes de poubelles qui grossissent, c'est le cas à Nantes, c'est le cas également dans la capitale. Est-ce qu'il faut privatiser les services de ramassage d'ordures Est-ce qu'il faut réquisitionner les éboueurs en grève On en parle dans Europe Midi avec un représentant de force ouvrière, avec euh, également un, un conseiller de Paris et avec vous au 21. Voilà le programme. Merci beaucoup Romain, à tout de suite. À tout de suite.